0: Weniger ist schwer. Ich finde, es ist auch nicht immer erstrebenswert. Wenn es um Lobpreis geht, finde ich, mehr ist manchmal einfach auch mehr. Deswegen ich freue mich auf die zweite Halbzeit mit euch nach der Predigt. Aber weniger ist schwer, eine Reihe in unserem Jahrsthema Anbetung. Und für heute mein, mein Slogan wäre, von Gott erfüllt statt zugemüllt bisschen platt vielleicht, aber so sind wir halt. Nein, wir wollen ja in dem Jahr miteinander auf die Reise gehen, zu entdecken, diese diese Anbetung Gottes, Gottes Wesen neu zu entdecken, mehr von Jesus zu erkennen und an dem, was wir über ihn erkennen, glaube ich, ganz automatisch ins Staunen zu kommen. Also Anbetung ist ja nichts, was man bestellen kann oder buchen oder machen, sondern ist ja was, was entsteht, wenn ich was sehe, was mich begeistert. Wir sind alle frisch Verliebten. Die oder der Angebetete. Das hat ja keiner bestellt. Das passiert, das kommt über uns. Und warum? Ich glaube, es gibt so ganz viele Komponenten, wenn wir jetzt zwischen Männlein und Weiblein und was wie ich weiß, dann hat das mit Hormonen und so zu tun. Auch. Aber im Kern ja dieses, ich nehme eine Person wahr, ich sehe sie und die löst es in mir aus und dann kommt eins zum anderen. Und dann, ja. Und ich glaube dass es mit Gott und Anbetung ganz ähnlich ist. Und vermutlich genau da aber einer der Gründe liegt, warum Anbetung so weit wegwirkt. Weil wir, weil wir nicht mehr dazu kommen, zu Gott wahrzunehmen. Also, was meine ich? Warum bist du heute Morgen hier? Jetzt nicht antworten, innerlich antworten, ja, kein Stress. Äh, warum bist du heute Morgen hier? Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Gründe. Also vielleicht ist der eine oder andere da, weil denk so denkst, uh, Sonntagmorgen ist der Kapitän oder kommt immer diese Hübsche oder der Gutaussehende. Ich gehe mal in Reihe, hm, da habe ich einen guten Blick. Ja? Legitimer <lacht> Grund, vielleicht musst du auch hier sein, weil du ein Sozialpraktikum machst oder ich weiß nicht, soll es geben, ja. Vielleicht auch aus Gewohnheit, wobei ich glaube, die meisten, die aus Gewohnheit kamen, sind wir, also das hat sich über Corona, glaube ich, eine gute Option geboten, die Gewohnheit zu durchbrechen. Nee, ich glaube, ich unterstelle den meisten hier, sie sind hier heute Vormittag, weil sie in irgendeiner Art eine Sehnsucht, eine Hoffnung und Wunsch haben, etwas von Gott mitzubekommen, bei ihm aufzutanken, ihm zu begegnen, näher an ihn ranzukommen, was über ihn zu erfahren. Zeit bei Gott für uns und unsere Freunde. Das ist der Sonntagmorgen. Und ich glaube, ihr könnt nachher zu mir kommen, wenn ich völlig falsch liege. Aber ich unterstelle euch, dass das zumindest eine Mitmotivation für euch ist. Anbetung, das ist ja dieses, ich blicke weg von mir zu dem anderen. Zu dem, der viel größer ist in dem Fall der noch faszinierender ist. Wir kommen ja aus der Dinner Week. Ich hatte diese Woche gute Abendessen mit großartigen Gesprächen und leckeren Getränken. Wir hatten gestern ein Treffen mit den, mit den Ressortleitern der JKB und was die Woche über ich so, so schön fand, war in den Gesprächen wieder neu oder auch zum wiederholten Mal diese Geschichten zu hören, wie einzelne Gott begegnet sind, Jesus kennengelernt haben, wie das ein Leben verändert hat, wie da sich eine Anbetung ausgebreitet hat, ein Staunen, dass das Menschen vor ein paar Jahren noch für völlig unmöglich gehalten hätten. Und was diese Geschichten alle miteinander zu tun haben, ist, dass irgendwo Gottes Geist kam und gehandelt, gewirkt hat auf eine Art, wie sie es nicht Erwartet hätten die Leute. Heiliger Geist wahrscheinlich schon, aber. Und das ist, mein, ist echt mein Wunsch für, für heute Morgen und für die kommenden Wochen, ähm, dass wir gespannt sind, was Gottes Geist vorhat und wie er durchdringen will zu uns, sodass wir das Anbetung ein ganz neues Thema und eine Tiefe bekommt. So. Weniger ist schwer. Die meisten denken wahrscheinlich, ja, äh, logischer Satz, weniger ist schwer, aber was ihr vermutlich nicht ahnen könnt, ist, da steckt ein Wortspiel drin. Kennt ihr Teekesselchen? So diese, diese Begriffe, die zwei unterschiedliche Bedeutungen haben. Mir fällt jetzt keins ein, aber ihr wisst das. Äh, und in dem, in dem Satz steckt sowas drin. Weniger ist schwer steckt ein hebräisches Wortspiel drin. Hebräisch, das ist die Sprache in das Alte Testament, der erste Teil der Bibel geschrieben ist. Und für theologienerds kommt jetzt ein interessanter Abschnitt. ja Für die Praktiker, es geht vorbei. Also klar, weniger zu machen ist schwer und dazu kommen wir auch noch. Aber einmal Klick unter der biblischen Bedeutung. Es gibt das hebräische Wort kavot. Und das wird übersetzt mit schwer, gewichtig, heilig. Also zum Beispiel, du sollst Vater und Mutter ehren in den Zehn Geboten. Da steht im Hebräischen, du sollst Vater und Mutter kavoten. Also du sollst ihnen Gewicht verleihen, Beachtung geben, auch im Alter noch. Das ist das, was dahinter steckt. Ja, Du sollst sie heiligen. Und jetzt, also schwere Gewicht. Gott ist kavot. Also, schwer, gewichtig, ähm, im Zusammenhang mit Gott wird das Wort in der Bibel meistens übersetzt mit, mit heilig oder herrlich. Also, wenn ihr was von Herrlichkeit Gottes hört, dann, dann ist Kavot meistens steckt dahinter im Alten Testament, ja. Ähm, so. Worauf willst du raus, Dirk? Ein Bild weiter, bitte. Darauf will ich raus. Check dir's. Physik. Physikunterricht, ja, ich habe das aus irgendeinem Physikbuch rauskopiert. Gravitationskraft, kennt ihr das? Also die Gesetz, Gesetze, dass ähm, zwei Körper sich immer anziehen. Also Masse irgendwie Newton, glaube ich, hat das aufgestellt, also nicht erfunden. Das war Gott, aber entdeckt und ein Gesetz draus gemacht. Also Körper Masse zieht sich immer an und je größer eine Masse ist, umso stärker ist ihre Anziehungskraft. Deswegen fällt der Apfel. ...auf die Erde, weil die Erde einfach viel, 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 viel mal größer ist als der Apfel. Deswegen nächstes Level ist der Mond um die Erde irgendwie rum, ja, weil der kleiner ist als die Erde. Und deswegen geht nicht die Erde um den Mond rum. Was? Echt, Dirk? Ja, guck mal, Entdeckung. Warum mache ich den Ausflug in die Physik? Kavot, heilig, schwer... Gravitationskraft, Masse, Schwer, Anziehungskraft. Meine These ist, dass Gott anziehend ist. Wenn Gott wirklich kavot ist und, und wenn die Physik stimmt, glaube ich, dass Gott attraktiv ist und eine Anziehungskraft hat. Dass es uns zu ihm hinzieht. Ich glaube, das ist auch das, warum Jesus sagt, Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Da steckt diese Attraktivität Gottes drin. Wenn ihr da mitdenkt, wird jetzt vermutlich fragen, äh, aber Dirk, warum bekomme ich dann manchmal so wenig von Gottes Anziehungskraft mit? Also in meinem Alltag, mich zieht es jetzt nicht 24-7 zu Gott hin. Grund 1 ist das, was Theologen die Unverfügbarkeit Gottes nennen. Wir haben kein Anrecht darauf, Gott zu begegnen. Gott ist souverän und ein Level höher als wir Geschöpfe, wir Menschen, und das ist auch okay. Aber wir wir haben wir können Gott nicht zwingen, dass es sich uns zeigt. Aber wenn wir ins Neue Testament reingucken, dann sagt er uns zu, dass er das möchte. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Erster Timotheusbrief zum Beispiel. Also ich glaube ich glaube Gott will. Warum jetzt? Aber trotzdem nicht. Und ein zweiter vielleicht Grund. Könnte daran liegen. Video ab, bitte. Oh Mann, Betrug in Testzentren. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt aber Handy weg. Oh, ich muss Tante Rotraut noch gratulieren. Ich habe total vergessen, auf die Mail von Lukas zu antworten. Und mit ihm wollte ich eh noch über das neue Projekt sprechen. Blumen gießen, Shit vergessen. Und meiner Frau wollte ich noch welche besorgen. Oh, uha, meine Steuererklärung muss ich noch machen. Und den Strafzettel überweisen. Ich schreibe mir das lieber mal auf. Unser Leben ist oft so vollgeballert, dass es wirklich schwer ist, weniger zu machen. Und. Ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, die, die so unglaublich schnell ist und so hochgespielt ist wie noch keine davor. Und das war ja nicht immer so. Ich will euch mal, also ich muss jetzt ein bisschen ausholen, damit das nicht nur als Social Media Bashing kommt, weil das will ich nicht, weil dafür liebe ich es zu sehr. Aber ich will ein bisschen ausholen, ja. Und zwar wir machen jetzt eine, weil jetzt muss ich gucken, dass ich den Satz richtig nehme, eine kurze Reise durch die Geschichte der Geschwindigkeit. Seid ihr ready? Ähm, danke. 1370 1370 wurde etwas phänomenales ähm, erfunden nämlich Splash der erste öffentliche die erste öffentliche Kirchturmuhr ich glaube in Köln aber eine andere Quelle hat mir gesagt zwar in Paris ich weiß nicht auf jeden Fall das ist ein historischer Moment ab da gab es Uhren in der Öffentlichkeit das heißt von da an hat es angefangen dass eine Uhr eine Mechanik uns sagt wann, wann es Zeit ist das ist, böse gesagt, die Erfindung des Weckers. 1370 ist schuld daran, dass wir nicht mehr aufmachen, weil unser Körper sagt, hey, es ist gut, sondern wenn die Eltern sagen, Schule, und so, so ist Zeug, ja? Okay, nächste Episode. 1879, Edison, die Erfindung der Glühbirne. Was total gut ist. All die Dinge sind ja irgendwie gut, ja? Aber, bis dahin haben Menschen im Schnitt, wie lange geschlafen? Was denkt ihr? Machen wir die Mitte elf. Elf Stunden haben bis da, äh, dahin wohl die Menschen im Schnitt pro Nacht, pro Nacht, nicht pro Woche, pro Nacht geschlafen. Und, und die, sind, die sind abends einfach, es gab ja Kerzen und die waren teuer und, und wenn es dunkel wurde, war halt Nacht. Ja? Das ist auch für, für ihr, die ihr so Glaubensbiografien lest und, und ähm, John Wesley, Therese von Avila, was weiß ich was, und, und die dann schreiben: Ja, morgens um vier, ich bin aufgestanden, zwei Stunden gebetet. Das ist gar nicht so schwer. Wenn du abends um sieben ins Bett gehst und schläfst, die haben neun Stunden geschlafen und dann haben die angefangen zu beten, ja? Also das ist, uh, voll gut, ja? Ähm, aber durch die Erfindung der Elektrizität hat sich die Schlafzeit reduziert. Wir, wir konnten den Tag in die Nacht ausdehnen. Ist ja auch nichts Schlechtes, aber aber das macht so diese diese diesen Handlungsraum größer, wo wir mehr machen können. Eigentlich voll gut, ja? Aktueller Durchschnitt Deutschland: sechs bis sieben Stunden schlafen wir im Schnitt. Zweieinhalb Stunden weniger als noch vor 100 Jahren. Krass, oder? Ob das gesund ist? Kein Wunder, sind wir manchmal so dauererschöpft. Vor 100 Jahren wurde eine weitere Erfindung gemacht. Das nennt sich so als grobe Kategorie, ich nenne es mal arbeitssparende Geräte. Ja? Knaller, Knaller. Ich will auf keine von denen verzichten. Ich muss, ich muss nicht mehr an Flusswasser holen und hier meine... Jeans, schrubben, ja. Ich muss auch nicht mehr in Walden, Baumfällen, hacken, des Trocknen sägen, in Kachelofen. Also ich mache das, aber mehr als Hobby. Wenn mir kalt ist, gehe ich ins Thermostat und mache zwei Grad mehr. Aber was wir, was wir Zeit sparen, ist der Knaller. Und dann habe ich, oh, crazy, Zukunftsforscher in den 60ern haben prognostiziert, Jahr 2000, das so kommt bald, ja, wir werden alle weniger arbeiten, wegen diesen großartigen Erfindungen. Ähm, Prognose war 22-Stunden-Woche bei 27 Wochen Arbeiten pro Jahr. Nochmal kurz, wer von euch hat 22-Stunden-Woche bei 27, jede zweite Woche nur Arbeiten. Was für ein geiles Leben! Das Hauptproblem, das die Menschen haben werden, ist, was machen sie mit all der Freizeit? Und ich denke mir, wo ist die? Können die Zukunftsforscher nicht einmal recht haben? Und dann kam das Jahr 2007. Und ich liebe 2007. Weil da sind wir nach Johannistal gezogen. Und Steve Jobs hat parallel dazu das erste iPhone auf den Markt gebracht. Das war nicht das erste Smartphone, aber ich glaube so die die Benchmark, die es dann gab. Übrigens im gleichen Jahr Facebook ging raus, Twitter ging raus. Deswegen gilt 2007 als der Start des digitalen Zeitalters. Und das hat unsere Zeit nochmal komplett revolutioniert mit dem, was wir an Möglichkeiten haben, weil wir nicht mehr nur einfach Zeit messen können, nicht nur mehr Zeit haben nach Sonnenuntergang, sondern auch die ganze Welt zu uns in die Hosentasche holen können. Und jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, wie sehr ich mein Smartphone liebe und all die Dinge, die damit zusammenhängen. Und die hatten mich damals mit StudiVZ schon. Die Älteren können sich erinnern und mit den Neuesten immer noch. Und doch, die Dosis macht das Gift. Ich habe mal, mal, bevor das nächste Bild kommt, was denkt ihr, wie oft am Tag, Tag berühren wir im Schnitt unser Smartphone? Sag es mal deinem Nebenmann. Aber neben Frau, so, zeig mal die Zahl. So, Achtung, ihr müsst jetzt aufstehen. Steht mal auf, wer denkt, es ist öfter als 500 Mal am Tag im Schnitt? Wer denkt, es ist öfter als 500 Mal? Schaut euch mal die Leute an, die haben Ahnung. So, äh, mal gucken, wie viel an. Was, was denkt ihr äh, von denen, die stehen? Ähm, wer, das ist volles coming out, aber ihr werdet Sieger sein, ja? Äh, wer denkt, es ist öfter als tausendmal am Tag, dass wir das Ding berühren? Und ich muss dazu sagen, zur Erklärung, tausendmal meint jetzt nicht, wenn ich eine WhatsApp schreibe, dass es 15 Berührungen sind, sondern pro WhatsApp ist eine Berührung, ja? Öfter als tausendmal, jemand der Meinung? Öfter... Jetzt es einmal in die Hand nehmen. Wenn du wenn du es in die Hand nimmst und so eine halbe Stunde zockst, es einmal in die Hand nehmen. So wer denkt öfter als 1500? Alle anderen hinsitzen. Ja jetzt ist äh, jetzt Showdown Showdown. Wer sagt öfter als 2000? Wer sagt sei, äh, seid ihr bei 2000 dabei? Ja ja Me Melissa dir yes 2500? Dann bist du bei 2500 raus. Dann bist du raus. Ist seid bei 2500 dabei? 3000? Andi und Frieda, ihr seid die Sieger. 2617 Mal pro Tag im Schnitt. Und Millennials etwa doppelt so oft. Ist das, ist das crazy, wie, wie oft wir das Ding in die Hand nehmen? Also Millennials, ihr habt das Ding etwa 5000 Mal am Tag in der Hand. Rechnen Sie mal durch. Ah. Nathan, und ich habe es die Woche durchgerechnet, weil es die Zahl so groß es Ist gar nicht so unrealistisch? Männer, Männer verbringen, Männer, also wir, verbringen bis zu unserem 21. Lebensjahr wie viele Stunden mit Zocken? Durchschnitt? Zehntausend. Zehntausend. Als Vergleichswert, das ist ein Bachelor- und ein Masterstudiengang. Wir verzocken quasi unseren MA. Nee, wir könnten einen ganzen MA mehr machen, wenn wir nicht zocken würden. Aber zocken hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen, ja? Aber nur, um ein Verhältnis zu kriegen, TV, Social Media pro Jahr. Was denkt ihr, wie viele Stunden? 2.737 Stunden verbringt der Deutsche im Schnitt mit Fernseh, Netflix, Social Media, also WhatsApp, Facebook und und all die schönen Dinge. Das ist, das sind pro pro Tag fünf Stunden im Schnitt. Das ist fast ein Arbeitstag. Also wenn wir die Prognose von den äh, 60er Jahren Ding haben, dann sind das ja zwei Arbeitstage fast, ja. Das ist mal crazy. Also ich mir das durchgegangen und dann denkst du so, deinen Tag durch nicht so. Oh, so ganz unrealistisch ist das nicht. Genau, wir haben halt so ein paar, ich habe mal halt so ein paar Sachen, um das mal vor Augen zu haben. Und ich dachte, krass, oder? Ich habe den Bibeltext von vorhin nochmal dabei. Und nach der Übertragung von Eugene Patterson lehne ich mal kurz zurück. Bist du müde? Ausgelaugt? Komm zu mir. Komm zu mir und du wirst dein Leben wiederfinden. Ich zeige dir, wie du wirklich zur Ruhe kommst. Begleite mich und arbeite mit mir. Schau zu, wie ich es mache. Lerne die unbeschwerlichen Rhythmen der Gnade kennen. Ich werde dir nichts Schweres oder Unpassendes auferlegen. Leiste mir Gesellschaft. Und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Könnte, dass wir so wenig von Gott mitbekommen, vielleicht daran liegen, dass unser Leben so zugeballert ist mit allem Möglichen? Dass vielleicht unser Leben wie so eine Schneekugel ist, also die, die, die permanent geschüttelt wird, so dass so dass diese Flocken das Leben da drin hin und her fliegt und ich und und ich fast nicht erkennen kann, was eigentlich der Mittelpunkt sein soll, was der Mittelpunkt ist. Wenn wenn du als Christ lebst, hast du dich entschieden, Jesus Christus in den Mittelpunkt deines Lebens zu stellen. Das ist das, wenn du getauft bist, das du bei deiner Taufe versprochen, ja, mit den Handel eingegangen. Jesus ist der Mittelpunkt und ich glaube, das ist er auch. Und, und nur als Überlegung, wenn du wenig von ihm mitbekommst, wenn wir wenig von ihm mitbekommen, könnte es daran liegen, dass unser Leben so permanent am Schütteln ist, dass diese schönen, süßen Flocken des Lebens permanent drumherum schwirren und uns den Blick drauf zustellen. Meine Einladung, Mittwoch beginnt die Fastenzeit. Oh, echt? ja. Es, wie wäre es denn die Fastenzeit, deine Lebensschneekugel mal zu gönnen, einfach zu stehen. Dass die Flocken sich setzen können und der Blick wieder klar wird auf das, was der Mittelpunkt deines Lebens ist. Wenn du Christ bist, ist es vermutlich ist Christus. Wenn, das, wenn du kein Christ bist, würde ich dir trotzdem empfehlen, das zu machen und zu gucken, was, was ist denn der Mittelpunkt deines Lebens. Und was Gutes da zu entdecken. Was wir brauchen... Ist nicht das Feierabendbier, sondern dass wir Ruhe finden bei Gott. Unruhig ist meine Seele, bis sie Ruhe findet bei dir, mein Gott, hat Augustinus gesagt. Ähm, deswegen äh, habe ich, ich, ich freue mich auf diese Reihe wirklich schon lange ähm, und meine Familie hat das ab Weihnachten mitgekriegt, wo ich angefangen habe, dafür zu lesen. Ähm, und ich habe nach Weihnachten ein Experiment gemacht für eine Woche und zudem würde ich möglichst viele von euch gerne mit einladen. Ich hatte ein bisschen Schiss vor dem Experiment. Ein Freund hat mich dazu eingeladen, ich habe es gemacht. Und es war echt cool irgendwie. Und zwar, wir nennen das mal den Detox Club. Wie wäre es, wir machen sieben Tage ohne Social Media. Also sieben Tage ohne Insta, Facebook, TikTok, äh, Be Real und alles. Und zwar nicht, weil es schlecht ist, sondern um diesen Rhythmus zu durchbrechen, diesen Automatismus, dass ich es immer in die Hand nehme, wenn ich 20 Sekunden nichts habe und draufgehe und gucke, ah, gibt es was Neues oder nicht. Sieben Tage die Apps, die Apps entweder von deinem Handy zu löschen oder sie nach hinten in den Ordner zu schieben und sieben Tage nicht dieses Swipen zu machen, dieses mich zu verlieren, dieses mich ständig zu berieseln mit dem allem. Ähm, wenn das dein Ding ist, hier ist ein QR-Code, Scann ihn ab und du kommst in eine WhatsApp-Gruppe. Für mich, wo, wo wir das miteinander machen. Und du kannst für dich definieren, was für dich was, was dein Suchtpunkt vielleicht ist. Und vielleicht ist es für dich, Filme gucken am Abend, dass du bei Netflix versackst, dann mach Netflix. Ja? Vielleicht ist es für dich shoppen. Vielleicht ist es für dich, exzessiv Sport zu machen. Ich glaube, du kennst dich gut genug, wenn du ehrlich bist, um zu wissen was ist mein 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 rauschen das den tag füllt und das verhindert dass ich dass ich den mittelpunkt meines lebens klar sehe und dann hey fastenzeit am mittwoch startet gönn es dir die kugel abzustellen um das durchzukommen. Für die, die beim Detox-Club mitmachen wollen, keiner muss das, wir starten heute in der Woche. Du hast sieben Tage, dich mental darauf vorzubereiten oder nochmal zu diskutieren. Ich habe gemerkt, Leute brauchen eine Weile, um sich daran zu gewöhnen. Wenn du denkst, nee, 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 never, 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 dann solltest du erst recht drüber nachdenken. Und wir starten nächste Woche zusammen hier im Gottesdienst. Sieben Tage ohne Social Media. Und das Ding ist, um das noch zu erklären, für mich heißt es, ich will dieses drin hängen, um das geht's mir, das zu unterbrechen. Wenn du abends zehn Minuten über deinen Laptop bei Insta reingehst, um Nachrichten zu checken, gar kein Thema. Für mich heißt das auch nicht, kein WhatsApp zu benutzen. Das brauche ich zum Arbeiten, ja. Sondern es geht darum, diese Rhythmen zu durchbrechen, die uns so berieseln und unser Glas immer so am Schütteln halten. So, aber, Denkt euch das durch. Das ist nächste Woche, startet das mit der Fastenzeit am Mittwoch. Für heute habe ich eine andere Einladung. Sei im Jetzt und Hier. Und wenn wir, wenn wir jetzt mit einigen Liedern Gott anbeten, dann mach diese Lieder zu deinen Gebeten. Und mach die Lieder zu, zu einer Zeit, wo du zur Ruhe kommen kannst. Und deswegen nimm diese Anbetungszeit. Vielleicht ist es für dich dran, einfach still am Platz zu sitzen. Und, und es auf dich wirken und in dein Herz singen zu lassen, dann mach das. Vielleicht ist es aber auch dran, aufzustehen und es als ein bewusstes Bekenntnis zu singen, was du möchtest. Wir singen zum Beispiel The Heart of Worship, was ist das, das Herz der Anbetung? Und dahin möchte ich zurück. Dann mach dieses Lied zu zu deinem, zu deinem Lied, zu deinem Bekenntnis. Oder als weiteres Angebot, es gibt drei Stellen hier im Raum, wo da hinten am Ausgang Angie, hier drüben Katharina und hier vorne Nathanael sind. Äh, Angie ist davon, so. Und betet mit denen zusammen. Manchmal hat es eine große Kraft, mit einem Anliegen zu jemandem zu kommen und zu zweit zu beten und es auszusprechen. Und du hast jemanden neben dir stehen, der Arm dazu sagt oder der für dich betet und du hast es vor Zeugen gemacht. Dann nutzt diese. Entschuldigung. Dann, dann nutze die Gelegenheit und, und bete. Oder wenn du was hast, und das darf auch nichts mit dem Thema zu tun haben, wo oh, du sagst, hey, ich möchte, dass jemand für mich betet, die drei sind da für euch, um mit euch oder für euch zu beten. So, und ähm, jetzt bin ich gespannt, weil an Betungszeiten immer Zeiten sind, die vorbereitet sein können, die geplant sein können, aber letztlich in Gottes Hand liegen, was er uns schenkt, was er mir schenkt, was er dir schenkt. Amen.